0: ένα από τα κεντρικότερα έτσι δομικά στοιχεία του ψυχικού μας κόσμου είναι το περίφημο εγώ είναι εκεί που νιώθουμε ότι είναι ο εκπρόσωπος της ύπαρξής μας μέσα στον κόσμο των ανθρώπων και στη δική μου την αναπαράσταση του κόσμου και της παρουσίας μέσα εκεί λέω εγώ αυτό το εγώ λοιπόν αν το ψάξεις θα παρατηρήσεις το εξή ότι το εγώ είναι το σύνολο των αποτυπωμάτων που έχουν αφήσει οι σχέσει μας με αγαπημένα αντικείμενα, με αγαπημένε καταστάσεις, πρόσωπα, ζώα, πράγματα, ιδέες, όλα αυτά τα λέμε αντικείμενα τέχνικά.
1: Γεια σας, είμαι ο Γέννης Πανταζόπουλος και αυτό είναι ένα επεισόδιο της ΕΡΑΣ podcast «Άκου την επιστήμη». Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο, μπορείτε να μας ακολουθείτε στα Google Podcast, στο Spotify και στα Apple Podcast. Είναι τα podcast της Lifeo. Σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στο στούντιο της LIFO τον γνωστό ψυχίατρο κ. Νίκο Σιδέρη. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1952 και σπουδασε ιατρική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Στη συνέχεια εγκαταστάθηκε στο Παρίσι για μεταπτυχιακές σπουδές. Είναι διδάκτορ του τμήματος ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου και διδάσκον ψυχαναλητής, μέλος της ψυχαναλητικής σχολής του Στρασβούργου και της Ευρωπαϊ Επίσης, είναι επιστημονικός διευθυντής του Ινστιτούτου Ψυχικής Υγείας και Προσωπικής Ανάπτυξης, Γαλινός. Το τελευταίο του βιβλίο, πως το παιδί μαθαίνει να ζητά, λαβαίνοντας υπόψη και τον άλλον, αλλά και η ποιητική του συλλογή, αειδώνη ερείπια και άλλα ποίηματα, κυκλοφορούν από τις εκδόσεις αρμός. Κύριε Σιδέρη, σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας σήμερα εδώ στο στούντιο της Life-O.
0: Καίρομαι πολύ κύριε Πανταζόπουλο που είμαστε εδώ. Καλημέρα σε και σε όλο τον κόσμο.
1: Τι μέρες είναι αυτές που ζούμε. Είναι μέρε μέρες βίας, απώλειας, αβεβαιότητας. Τι θα μας λέγατε.
0: Διεσύρε. Δηλαδή μέρε οργής. Είναι η οργή των πραγμάτων. Είναι η οργή των ανθρώπων. Είναι η οργή των συστημάτων. Επειδή ο κόσμος μας έχει απορριθμιστεί. Η οργή γεννιέται όταν απορριθμίζονται τα πράγματα. Όταν είναι ρυθμισμένα μπορεί να είναι δυσάριστα... Μπορεί να είναι πληγωτικά, μπορεί να είναι απελπιστικά, οτιδήποτε. Η οργή προκύπτει όταν έχουμε την προσδοκία μιας τάξης πραγμάτων και αυτή η τάξη υφίσταται μεγάλα πλήγματα, αποσταθεροποιείται, χάνονται οι αναφορές μας. Τότε πολλές φορές η οργή και το παραγωγό τη η βία είναι η εύκολη μαγεία των ανθρώπων για να επαναφέρουν τον κόσμο σε κάποια τάξη Που να είναι κατανοητή και να σου επιτρέπει να μην είσαι παθητικό αντικείμενο, όπω δυστυχώ αισθανόμαστε πάρα πολύ εδώ και 13 χρόνια στην Ελλάδα από το καιρό τη μεγάλη κρίση και σε όλο τον κόσμο τώρα με την πανδημία και την μεγάλη αναστάτωση. Αλλά να είσαι ενεργητικό υποκείμενο, ακόμη κι αν ο κόσμο μέσα στον οποίο ενεργοποιείσαι ω υποκείμενο είναι περισσότερο ή λιγότερο μυθικό, κατασκεύασμα του μυαλού σου. Είναι προτιμότερο αυτό για τους ανθρώπους, παρά να ζουν μέσα σε συνθήκες αταξίας και έλλειψης νοήματος. Γι' αυτό και βλέπετε, οι φανατισμοί σε αυτές τις εποχές ανεβαίνουν, η μισαλλοδοξία ανεβαίνει, γιατί, γιατί ξορκίζει το κακό το και στη, τη, τη, τη μάγισσα στην πύρακα, και στο κακό στο ανάθεμα. Ε? Αυτά τα πράγματα είναι το στίγμα των ημερών μας, είναι το περίφημο D.S.E.R.E.
1: Είστε ένας από τους πιο δημοφιλείς ψυχιάτρους. Οι άνθρωποι που σας επισκέπτονται τώρα, αυτή την περίοδο, τι φαίνεται να τους απασχόλει περισσότερο, τι βλέπετε και ειδικά για τους νέους.
0: Εδώ και από το 2010 μέχρι σήμερα η Ελλάδα ζει αλλεπάλληλες καταπονήσεις. Δηλαδή τα πράγματα πέφτουν στο κεφάλι μας, οι αναφορές μας διαλύονται, χάνονται, ανατρέπονται πλήρως. Το αύριο δεν έχει μορφή, κανείς δεν ξέρει τι μας ξημερώνει. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν δύο δεσπόζοντα στοιχεία της εμπειρίας. Το ένα είναι απόλυε, βιώματα και εμπειρίες απώλειας και το άλλο είναι άγχος. Το δεν ξέρω τι μου ξημένουν. Απόλειες είναι οι απώλειες των υλικών πραγμάτων. Είχα δουλειά δεν έχω, είχα εισοδήματα κόβονται στη μέση ή τα χάνω τελείω. είχα σχέδια. Δεν μπορώ να τα υποστηρίξω πια, είχα σπίτι το χάνω. Αυτά που είναι τα υλικά στοιχεία χάνονται πολλέ φορές με τρόπο καταστροφικό. Άλλες φορές με τρόπο που είναι ανεκτός στο πρακτικό επίπεδο, αλλά δεν παύουν να είναι ένα ψυχολογικό πλήγμα. Είχα μια ιδέα για τον εαυτό μου, για το τι θα προσφέρω για παράδειγμα στα παιδιά μου ή για το τι κόσμος με περιμένει μια και για τους νεότερους ανθρώπους. Σήμερα χάνω όλο το χάρτη του αύριο, που μέσα είχα χαράξει και εγώ μια διαδρομή, βλέπω ξάφνου ότι ούτε η χώρα υπάρχει, ούτε ο δρόμος που θα πήγαινε και βρίσκομαι στο κενό. Το αίσθημα της απώλειας γεννάει μια πένθυμη διάθεση, αυτό είναι το συνοδό αίσθημα του, της απώλειας και αν αυτό το πένθυμο στοιχείο δεν υποστεί ψυχική επεξεργασία και προσωπική και συλλογική, τότε κινδυνεύει να μετατραπεί σε κατάθλιψη. Οπότε αυτά τα δύο, άγχος και κατάθλιψη είναι τα πιο συχνά αίτια που οδηγούν τους ανθρώπους να ζητήσουν τη βοήθεια ενός ειδικού όπως εγώ, όπως δεκάδες άλλοι εκλεκτοί συνάδελφοι. Υπάρχει ακόμη κάτι που αξίζει να το σημειώσουμε και είναι το ότι αυτά που ζούμε σε μεγάλο βαθμό είναι όχι απλώς απροσδόκητα, όχι απλώς εκτός προγράμματος, θα έρθουν αλλά δεν ξέραμε πότε, είναι αδιανόητα. Δηλαδή ξάφνουν να βρεις εκλεισμένος μέσα στο σπίτι επί και εσύ και οι πάντες. Αυτό είναι κάτι το αδιανόητο. Και για λαούς νοοτροπίες όπως είναι η Μεσογειακή όπως είμαστε εμείς είναι της τάξης πραγματικά. Δεν μπορούσε να διανοηθείς ένα κόσμο που θα περνάγαμε 24 ώρες το 24 ώρο. Όλοι μέσα στο σπίτι. Όλο αυτό το πράγμα, η εμπειρία του να σε πλήττει το αδιανόητο είναι κάτι που πολλές φορές δεν το χωράει ο νους όπως λέμε. Δηλαδή δεν μπορεί να υποστεί ψυχική επεξεργασία, να σκιαγραφηθεί σαν αναπαράσταση στο μυαλό και να μπουν σε κίνηση μηχανές Τη προσαρμογή, του αποχαιρετισμού κάποιων πραγμάτων που έχασε, αλλά και του σχεδιασμού νέων πραγμάτων που στι νέε συνθήκε μπορεί να επιχειρήσει ή για να αντέξει ή για να ανακάμψει, το αδιανόητο είναι ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Βρίσκεσαι σε μια κατάσταση κυριολεκτικά απόγνωση, δηλαδή δεν έχει κάτι που να τροφοδοτεί την ιδέα σου για σένα και για τον κόσμο. Εκεί μέσα, πολλέ φορέ, αυτά τα στοιχεία που δεν μπορεί να, να χωρέσει, να αφομοιώσει, να μεταβολήσει η ψυχή μας, μετατρέπονται σε σωματική παθολογία δηλαδή έχουμε πάρα πολύ μεγάλη πιθανότητα σε τέτοιε συνθήκες άνθρωποι να παρουσιάσουν όχι ψυχικά στοιχεία παθολογίας όπως είναι το άγχος και η κατάθλιψη αλλά σωματικές παθήσεις που ανέκουν στις λεγόμενες ψυχοσωματικές παθολογίες Αυτό από άνωσα. τις πιο ελαφρε, ακριβώς μέχρι τις πιο βαριές που καμιά φορά μπορεί να είναι πάρα, πάρα πολύ κουραστικές και επικίνδυνε. αυτές είναι οι τρεις μεγάλες κατηγορίε: κατηγορίες άγχος, κατάθλιψη και ψυχοσωματικές παθήσεις και θα ήθελα να τονίσω κάτι που δεν είναι η προσωπική παθολογία αλλά είναι η κρίση των σχέσεων και των αισθημάτων δηλαδή οι άνθρωποι βρέθηκαν όλα αυτά τα ατελείωτα 12 πια χρόνια μέσα σε μια μεγάλη δυσκολία πως να σταθώ απέναντι στον άλλον τι να του προσφέρω τι να του ζητήσω το περίφημο φαινόμενο οι νέοι που αναφέρατε να γίνονται κολιτάρια με τους παππούδες και τις γιαγιάδες, γιατί αυτοί μπορούσαν να χαρτζηλικώσουν τα εγγόνια τους, είναι πολύ χαρακτηριστικό κοινωνικό σύμπτωμα των δύσκολων και παράξενων καιρών που ζούμε τόσα χρόνια. Το ίδιο συμβαίνει και τώρα με τον το, το, κορονοϊό, με όλους τους περιορισμούς, είτε πολύ σκληροί όταν ήταν ο εγκλισμός, είτε και τώρα που πρέπει να προσέχεις, Τι συμβαίνει ότι μέσα στην ψυχή μας ο άλλος ειδικά σε κουλτούρες όπως η ελληνική είναι πολύ σημαντικό στοιχείο της ζωής μας. Δηλαδή, θα σκάσω αν δεν δω την παρέα μου. Τόσο απλό είναι, όπω το λένε. Προτιμώ να μην φάω καλά και να βγω για καφέ με του φίλου μου. Κάτι τέτοια παράξενε που λένε τα καφενεία μάτά Πώ λες ότι υπάρχει κρίση. Γιατί αν δεν πει ο καφέ με του φίλου μου, θα, θα σκάσω. Ενώ αν δεν φάω, απλώ θα πεινάσω. Είναι κάποια πράγματα που εξηγούνται με πολύ απλό τρόπο. Λοιπόν, όταν έχει τον άλλον απέναντί σου, ο οποίο περιμένει από ένα πράγματα, στήριξη κάθε είδου, κι εσύ πράγματα να περιμένει και να σου δώσει ο άλλο στήριξη κάθε είδος, μπορεί να βρεθούμε στη δύσκολη θέση όπου ο άλλος δεν είναι μόνο φορέα αγάπης και σχέσεις, αλλά στην περίοδο του κορονοϊού που ακόμη διαρκεί δεν έχει τελειώσει, έτσι, στην περίοδο του κορονοϊού ο άλλος μετατρέπεται και σε φορέα απειλής. Γιατί? Γιατί μπορεί να είναι φορέας χωρίς να το ξέρει και από αυτό να περάσει σε μένα κορονοϊό, κτλ. Δηλαδή, αυτό είναι το νέο στοιχείο τη πανδημία του κορονοϊού. Ότι ενώ στην προηγούμενη παρατεταμένη οικονομική κρίση, τα μνημόνια και αυτά, ο άλλο ήταν εκεί που πηγαίναμε κοντά του με τη σιγουριά ότι έστω και η παρηγοριά και το κουράγιο είναι κάτι που μπορεί να σου το δώσει και δεν σε απειλεί. Σήμερα, ακόμη και ο πιο δικό σου άνθρωπο, και μάλιστα όσο πιο δικό σου είναι, και όσο πιο πολύ πα κοντά του, φυσικά τόσο μεγαλύτερη είναι η. Καμιά φορά και μυστική μέσα σου, έτσι κρυφή, αποθυμένη, ασυνείδητη, όπω θέλετε, πέστε το, αίσθηση ότι αυτό ο άλλο είναι μεν ο δικό μου άνθρωπο, είναι φορέα σχέση και αγάπη, είναι φορέα φροντίδα και έννοια, αλλά είναι αθελάτου και φορέα απειλή. Αυτό είναι το ιδιαίτερο στοιχείο του τωρινού καθεστώτος των ανθρώπινων σχέσεων. Γι' αυτό και λέω ότι οι ανθρώπινε σχέσει υφίστανται επίση ένα μεγάλο πλήγμα. Δεν είναι. Παθολογία του ατόμου, είναι παθολογία της σχέσης. Γι' αυτό και αυξήθηκε ας πούμε, η ενδοοικογενειακή βία. Γι' αυτό και ένας από τους λόγους δεν είναι μόνο αυτό, αλλά ένα από του λόγου που και στα σχολεία, στου μαθητέ, στους, στους νέου ανθρώπου βλέπουμε όλο και περισσότερο αυτή την άνευ βία που προσπαθεί, όπως είπαμε, με το ζόρι να βάλει μια τάξη στον κόσμο, την τάξη που εγώ νομίζω ότι επιβάλλεται γιατί η βία έχει αυτό το κακό ότι δεν πρέπει να συμφωνήσουμε σε κάτι, πρέπει να είναι όλα όπω θα θέλω εγώ είναι ναρκισιστικό πράγμα, εγωπαθές έτσι, όμως είναι μια πράξη απόγνωσης σε ένα κόσμο ο οποίος έχει χάσει τη συνοχή του το νοημά του, καμιά φορά και τη μορφή του. αυτό που σας λέω το αύριο να μην ξέρει πως είναι αυτό επηρεάζει και το σήμερα πάρα πολύ δεν ξέρεις και το σήμερα τι να κάνεις ενώ κάποιο αύριο το οποίο είναι άγνωστο
1: Στην περίοδο της πανδημίας οι περισσότεροι από τους νέους στο υπαδικασί στερήθηκαν πάρα πολλά πράγματα με τους περιορισμούς, τον εγκλισμό, τους φίλους τους, τις σχέσεις τους. Τι χάνεται με την εξαποστάσεω επικοινωνία και με την έννοια χωρίς την παρουσία των σωμάτων τι είναι αυτό που χάνει ένας νέος και δεν αναπληρώνεται.
0: Υπάρχουν δύο κέρια φαινόμενα που διαμεσολαβούνται από το σώμα. Το ένα είναι η επικοινωνία και το άλλο είναι η αίσθηση. Η φυσική αίσθηση της παρουσίας. Η επικοινωνία σημαίνει το εξής απλό ότι πάνω από το 90% των μηνυμάτων που ανταλλάσσουν οι άνθρωποι μεταξύ τους γίνεται όχι με λέξεις που είναι ας πούμε η βασιλική οδός για την ξεκάθαρη επικοινωνία αλλά μέσα από την σωματικότητα, μέσα από τις τάσει του σώματος, μέσα από τις κινήσεις που κάνουμε και τις χειρονομίες ή δεν κάνουμε, το που α πούμε λέει κάτι όταν είσαι με το δικό σου άνθρωπο. Πιθανότητα κάτι δεν θες να αποκαλυφθεί και τα λοιπά. Είναι, λοιπόν, το 90% της επικοινωνίας μας περικόπτεται. Όχι τελείως, σε αυτό μεν είμαστε υπερβολικοί, δηλαδή η έκφραση του προσώπου, ακόμη και στην οθόνη, ο τόνος της φωνής, ο ρυθμός της ομιλίας, η προσωπία, όλα αυτά έχουν μέσα τους τεράστια πληροφορία. Δηλαδή, το «Καλημέρα», με το καλημέρα, ίδια λέξη είναι. Αλλά έχουν τελείω διαφορετική νοηματική και συναισθηματική χρειά. Ε? Και αυτό δεν χρειάζεται να τον βλέπει τον άλλον. Αν δεν τον βλέπει καθόλου, στο τηλέφωνο, στο οποίο καταλαβαίνει. Δηλαδή, μην είμαστε υπερβολικοί, αλλά σίγουρα περικόπτεται ένα μεγάλο μέρο τη εξολεκτικής επικοινωνία, η οποία είναι και η προνομιακή οδό για την έκφραση συναισθημάτων. Και πάλι το τονίζω, μην απελπιστούμε. Έχουμε τα μάτια, έχουμε τα χίλια, έχουμε όλη την μιμική την έκφραση του προσώπου που είναι από μόνη της ένας καλός τρόπος αναπλήρωσης όσων δεν βλέπουμε. Αλλά σίγουρα γίνεται πιο κοπιώδης η έξω επικοινωνία και συνεπώς υπάρχει και πάντα ο κίνδυνος να συμπληρώσουμε με τη δική μας φαντασία πράγματα που δεν εννοεί ο άλλος και που θα ξεκαθαρίζονταν αν βλέπαμε ολόκληρη τη σωματική του τοποθέτηση και Λειτουργία απέναντί μα. Καμιά φορά το φανταζόμαστε έτσι, το φανταζόμαστε αλλιώ, το μυαλό μα πλάθει ιστορίε και μπορεί να υπάρξουν παρεξηγήσει, να μην καταλάβουμε αυτό που μα είπε, όπω μα το λέει κτλ. Άρα, ένα στοιχείο που φύγεται ουσιοδό, αλλά όχι καταλυτικά το τονίζω αυτό, είναι η εξολεκτική επικοινωνία, που είναι και σε μεγάλο βαθμό συναισθηματική επικοινωνία. Το δεύτερο είναι η φυσική επαφή. Εμεί οι άνθρωποι, και όλα τα ζώα, μου ε, αλλά εμείς οι άνθρωποι οπωσδήποτε είμαστε όντα που είμαστε προγραμματισμένα για να αγγίζουμε. Να αγγίζουμε τον άλλον άνθρωπο, να αγγίζουμε τα πράγματα, να αγγίζουμε τον κόσμο. Ειδικά στις μεσογειακές κουλτούρες το να αγγίξεις φυσικά είναι η πιο φυσική οδός για να δείξει ότι είσαι οικείος. Δηλαδή αν είσαι Δεν χρειάζεται να αγγιχθεί. Έχω δει μια ταινία που μέσα από μια δραματική εξέλιξη των σχέσεων πατέρα και γιου που ήταν αποξενωμένοι χρόνια κτλ., συναντιούνται στο τέλο. Και πώ συναντιούνται. Είναι καθισμένοι σε δύο καρέκλε σε απόσταση τριών μέτρων ένα από τον άλλον και λένε: Χαίρομαι πολύ που βρισκόμαστε επιτέλου ξανά. Έτσι, αυτό που καταλαβαίνετε για μια ελληνική και μεσογειακή συνθήκη θα πει ότι όλο αυτό είναι μια ψευτιά, μια απάτη, μια κοροϊδία. Ποιος ξέρει τι έχει στο νου του και με έφερε εδώ και δηλαδή είναι τελείως άλλο το, το, το σύστημα επικοινωνίας. Λοιπόν, το να αγγίζουμε είναι ανάγκη των ανθρώπων, είναι ρυθμιστής της σχέσης και της ύπαρξής μας. Δηλαδή, αν δεν σε αγγίξουν παιδάκι, βρέφος, μωρό, κινδυνεύεις να μην αναπτυχθεί σωστά. Ούτε στο σώμα, ούτε στην ψυχή, ούτε στον εγκέφαλο, μπορώ να σου το πω. Είναι δηλαδή πολύ καθοριστική η θέση της αφής για την ανθρώπινη ψυχική συγκρότηση, ανάπτυξη και σχέση με τον άλλον άνθρωπο. Έχει γράψει ο Εμιλιανός Σιδέρης ένα άρθρο στην εφημερίδα των συντακτών με θέμα αυτό, η αφή παράπλευρη απόλυα της πανδημίας, όπου και μέσα να πάρα πολύ διεξοδικά όλο το μεγάλο ερευνητικό και θεωρητικό έργο που υπάρχει Και δείχνει ότι άνθρωπο ίσον αγγίζω. Αν δεν αγγίζω, είναι τρομερή στέρηση. στέρηση.
1: Είπατε ότι οι ανθρώπινε σχέσει έχουν υποστεί πλήγμα. Θα λέγατε ότι έχουν γίνει και πιο επιδερμικέ ή όχι, λόγω και των social media.
0: Αυτό δεν είναι καρπό μόνο τη πανδημία ή τη κρίση. Αυτό είναι μια ιστορία που δυστυχώ έχει πίσω τη για την Ευρώπη αυτή τη στιγμή 60 κάτι χρόνια, από τη δεκαετία του 60, τα τέλη τη δεκαετία του 50 στην Αμερική. Είναι η περίφημη εποχή που ονομάστηκε από τους κοινωνιολόγου πρώτα, τον ΛΑΣ, η εποχή του ναρκησισμού. Δηλαδή εγώ, εγώ, εγώ είμαι το κέντρο του κόσμου, είμαι η αναφορά των πάντων, το μέτρο του καλού, του σωστού, του αναγκαίου, του οτιδήποτε. Αυτό που λέω εγώ είναι ο ορισμός του τι πρέπει να είναι ο κόσμος και όλα τα άλλα είναι λάθος. Και οι υπόλοιποι άνθρωποι είναι τη δική μου μεγαλειότητας, ας πούμε, κάπως έτσι. Το Λέω καρικατούρα, αλλά έτσι είναι. Δηλαδή, μέσα στην ψυχή του να αρχίσουν ακριβώ αυτή η καρικατούρα, Ότι ο καθένα είναι ο βασιλεύς του παντό. Τώρα, όταν βρίσκονται 30 βασιλείε του παντό μαζί και πάνε να συνεννοηθούν, γίνεται λίγο τη κακομίρα. Μέσα τη κακομίρα είναι και αυτό ότι από τότε κιόλα άλλαξαν πολλά πράγματα. Για παράδειγμα, μέχρι τότε η χορή των ανθρώπων ήταν συνήθω ομαδική και αγκιστική. Άγγιζες τον άλλον, τον κρατούσες και τα λοιπά. Στη δεκαετία του 60 έγινε πια ένας ατομικός χορός που καμιά φορά συνδυάζεται με κάποιον που χτυπιέθηκε αυτός και τα λοιπά. Αλλά είναι κατά βάση η ατομική έκφραση. Δεν συντονίζεις απαραίτητο με τον άλλον. Αυτή η ιδιωτικότητα του χορού είναι το πρώτο πολιτισμικό στοιχείο που άλλαξε κατά τρόπο ριζικό στη δεκαετία του 60. Και δείχνει ακριβώς ότι περνάμε στο ότι κόσμος ίσον εγώ, όχι κόσμος ίσον το εγώ μέσα στο εμείς. Και αυτό το πράγμα παίρνει όλο και περισσότερο ε, διαστάσεις στη δυτική κοινωνία, η οποία είναι πια μια κοινωνία καταναλωτικού ναρκησισμού. Τι θα πει αυτό? Ότι το εγώ μου είναι εδώ και απαιτεί τα πράγματα να είναι διαθέσιμα για να τα αγοράσω, να τα καταναλώσω και εγώ καμαρώνω επειδή καταναλώνω. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό το πράγμα δημιουργεί ανθρώπου μοναχικού. Την πρώτη εκδοχή του ονομάστηκε Το μοναχικό πλήθο. The Lonely crowd. Αυτό το φαινόμενο. Να είμαστε 100 άνθρωποι και ο καθένα να είναι μόνο Δεν είμαστε καν πλήθο. Είμαστε εγώ, εγώ, εγώ. Αυτό είναι το δεσπόζων υπόδειγμα. Δεν λέω ότι η ανθρώπινη κατάσταση δεν αντιστέκεται σε αυτό. Είναι εντελώ αφύσικη για ανθρώπου αυτή η ιστορία. Εντελώ αφύσικη. Γιατί μπορεί να Για αρκετό καιρό ότι το εγώ σου μπορεί να λέει, να θέλει και να γίνεται αυτό που θέλει. Όταν είσαι μικρό παιδί, μπορεί να σε μεγαλώσουν έτσι, ότι άμα λε θέλω αυτό, να τρέχουν όλοι να σκοτωθούν για να γίνει το δικό σου. Αν μεγαλώσει λίγο περισσότερο, μπορεί πάλι να πούμε ότι σκίζονται οι μεγαλύτεροι για να σε καλύπτουν. Όταν φτάσει να είσαι μεγαλύτερο άνθρωπο και πρέπει να συναλλαγεί ένα ενήλικο με άλλου ενήλικε, εκεί το πράγμα δυσκολεύει, ο δεν είναι σου, ακόμη και στο σχολείο τα παιδιά, άμα το παρακάνει και λέει όχι αυτό θα κάνω που λέω εγώ και λοιπά, τι κάνουν τα παιδιά πάνε και παίζουν μόνα τους και σε ας αφήνουν να κοιτάς ε, με το θέλω το περίεργο το σου άρα η ζωή δεν είναι πλασμένη για εγώ συνεγώ, συνεγώ, συνεγώ είναι πλασμένη για να συντονίζεται να εναρμονίζεται το εγώ μέσα στο εμείς. Αυτό α το πω με την ευκαιρία είναι από τις μεγαλύτερε κατακτήσεις το πούμε του ελληνικού πνεύματος ενώ της ελληνικής ψυχοσύνθεσης νοοτροπίας όπως θέλετε από την αρχαιότητα κιόλας. Το ότι δηλαδή έπλασαν ένα ιδεώδες και ένα έμπρακτο σύστημα ε, συλλογικής και προσωπικής ύπαρξης που συνοψίζεται στο υπόδειγμα διάκριση του εγώ μέσα σε ένα υπέροχο εμείς. Δηλαδή θέλεις να διακρίνεσαι δεν είσαι ένα πρόσωπο πράγμα σαν τις μαζικές πούμε, κοινωνίες της Ανατολικής δεσποτίας όπως λέμε και που είναι μια άμορφη μάζα, δεν υπάρχει προσωπικότητα και αυτά. Αλλά όλο αυτό παίρνει την αξία του, η διάκριση του εγώ, επειδή ακριβώς είσαι μέσα σε ένα εμείς το οποίο δίνεις τα πάντα για να είναι υπέροχο. Η δημοκρατία είναι η πολιτική μεταγραφή αυτού του ανθρωπολογικού στοιχείου. Δηλαδή η επινόηση της δημοκρατίας στην αρχαία Ελλάδα δεν είναι τυχαίο γεγονός, αλλά... Ε, συναρτάται με διάφορα ακόμη, κοινωνικά και άλλα φαινόμενα, αλλά σίγουρα και με αυτή την διάθεση των ανθρώπων που φαίνεται ακόμη και στα ομοιρικά έπι, πώς να το πω λέει πριν τη δημοκρατία, φαίνεται εκεί πέρα αυτό το στοιχείο, το, η διάκριση του εγώ αλλά μέσα σε ένα υπέροχο εμείς. Αυτή η διαλεκτική του εγώ και του εμείς είναι που καταφέρει έτσι κακοποιείται στον κόσμο του ναρκισμού και ειδικά του καταναλωτικού ναρκισμού, όπου δεν σχετίζεσαι με ανθρώπους αλλά με πράγματα. Πας στο μεγαλό κατάστημα και αν έχει λεφτά ψωνίζεις. Αν δεν έχεις κλέβει. Πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ, αγοράζεις ό,τι μπορείς και ό,τι δεν μπορείς μπορεί και να κλέψεις κιόλα. Έτσι.
1: και μια άλλη πτυχή πάντως αυτό που λέτε του ναρκισιστικού κόσμου και είναι η αναζήτηση συνεχώς των νέων ειδονών το βλέπουμε δηλαδή και από τα άψα από την κυριαρχία της εικόνας αυτή η συνεχής αναζήτηση των ειδονών δεν ενισχύει αυτό που είπατε πριν για τις εφημερέ σχέσει.
0: τώρα έτσι που το θέτετε και είναι πάρα πολύ σωστή η επισήμανση ερχόμαστε στο θέμα αυτού του βιβλίου που αναφέραμε στην αρχή το πώς το παιδί μαθαίνει να ζητά, λαμβάνοντας υπόψη και τον άλλον. Όταν θέλεις και ζητάς κάτι, από τον άλλον άνθρωπο, από το ταμείο, από τον υπάλληλο, και τα λοιπά, πάντως ζητάς, από το Θεό, να Σπαναγιά μου να βρέξει, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Ζητάς κάτι, το ζητάς με έναν τρόπο και κάπως αντιδράσεις, αν γίνει ή δεν γίνει, αυτό που ζητάς. Όμως, μια μεγάλη αλήθεια, ο πυρήνα του αιτήματο όπως λέμε έτσι ονομάζουμε την πράξη και τη στάση του ζητώ ο πυρήνα του αιτήματο δεν είναι το πράγμα, το αντικείμενο που ζητάς η ενέργεια που θα κάνει όλος είναι κάτι άλλο καθολικό, είναι αγάπη όταν δηλαδή ζητάς ακόμη και από το περιπτερά να σου δώσει τα τσιγάρα σου εμέσως με ένα περίεργο τρόπο κάπου λες κοίταξέ με, λάβαμε υπόψη μην ακούσει τον αγώνα στο τραζίστολο, α πούμε, σταμάτα λίγο και δώσε μου αυτό που σου ζητάω. Έτσι, όλα αυτά τα πολύ περισσότερα με τους πιο οικείους ανθρώπους, τους γονείς, τους φίλους, τους συγγενείς, τους δικούς μας ανθρώπους, εκεί πέρα που είναι δεδομένη η δεσμοί αγάπης και τα παιχνίδια της αγάπης, ό,τι και να ζητήσεις έχουν το εξής νόημα. Νιώθω ότι θέλω κάτι, νιώθω ότι μου χρειάζεται κάτι, νιώθω ότι δεν το έχω και πρέπει να το βρω απευθύνομαι λοιπόν σε σένα άκουσέ με κατάλαβα, με άσε λίγο κάτι άλλο που μπορεί να σε απασχολεί ή κάνεις και ενδιαφέρσου για αυτό που ζητώ και δώσ' μου όλο αυτό είναι μία ακολουθία αγάπης δηλαδή αν οι άνθρωποι ζητούν πράγματα που δεν βγαίνουν από μέσα τους αλλά τους τα επιβάλλει το βλέμμα του άλλου για να σε παίζουν σε κάνουν παρέα ε? δηλαδή αυτό όλο τι εικόνα που λέτε το image το φαίνεστε το να φοράς ρούχα μάρκας και τα λοιπά και τα λοιπά αλλιώς δεν δε σε προσέχουν ε? όλα αυτά θα πει ότι κάνεις τον κόσμο μη αγαπητικό ζητάς πράγματα τα οποία και αν ανταλάβεις είναι σαν τα παιχνίδια που χαρίζουμε με κατά στα τα μικρά παιδιά και τους είναι αδιάφορο. Δεν είναι αυτό που θέλει το παιδί, δεν είναι κάτι που του νιώζει. Εσύ βγάζεις με αυτό τον αδέξιο τρόπο την αγάπη σου ή την έγνοια σου ή να σε ξεσκοτήσει καμιά φορά το παιδί να σε αφήσει ήσυχο του δίνεις πράγματα, 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 πράγματα που δεν μιλούν στην καρδιά. Όταν λοιπόν Με τον αλφαβιδα τρόπο, αγοράζοντας, προκαλώντας κάποιον να να το κάνει έτσι κτλ. Παίρνεις αντικείμενα που δεν έχουν μέσα τους το ζητούμενο της αγάπης, τότε ζητάς το κενό, παίρνεις το κενό και είσαι στο κενό. Γι' αυτό το λόγο υπάρχει η περίφημη μετααγοραστική απογοήτευση που λένε κτλ. κτλ. άμα δεν είναι κάτι που το θέλει η καρδιά σου. Και ο ναρκισισμός πέφτει πάρα πολύ εύκολα σε αυτή την παγίδα. Να μην αναρωτιέται τι στα αλήθεια έχει αξία για την καρδιά μου και προτιμάει να έχει για κριτήριο του τι ψάχνω εναγωνίως πολλές φορές να αποκτήσω, να αγοράσω εν τέλει, Είναι το τι θα ανεβάσει τι μετοχέ μου στο βλέμμα του άλλου. Μια φορά μου είχε πει μια κυρία σε ένα σεμινάριο που κάναμε ότι λέει το εξής «Ξέρετε κύριε Σιδέρη σήμερα για να είσαι ειν πρέπει να το παίζεις χάπι». Εκείνη τη στιγμή είπε όλο το τραγικό υπόβαθρο του νερκησισμού ότι αφανίζεσαι χαμογελώντα με κατάλευκα δόντια που τα έχεις κάνει και στον δοδίαθρο ακόμη πιο λευκά κτλ κτλ είναι πάντα είσαι υπέροχο, θαύμα, συγκλονιστικό είχα ακούσει μια φορά λέει Οι κολοκυθοκευτές δεν ήταν συγκλονιστικοί. (laughs) Εντάξει, λέω και εγώ τι να πω και εγώ Μη γελάτε, δηλαδή γελάστε μάλλον. Αλλά το λέγανε με τη μεγαλύτερη σοβαρότητα, και οι άλλοι δεν βάλαν τα γέλια. Έτσι, αλλά το ναι, 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 ναι. ναι. Αυτή η κατάχρηση η φθορά των λέξεων είναι ένα σύμπτωμα της απαξίωσης του κόσμου.
1: Της εμπειρίας, είναι με, αυτό των μέσων κοινωνική δικτύωση που αναγκαστικά πρέπει να είσαι αυτό που είπε η κυρία αυτή: χάπη σε όλα. Ναι, δηλαδή ναι. από τι κολοκυθοκαιφτέδε που θα ανεβάσει. Ναι, και εσύ. που τη βγάζει φωτογραφία και πίνει. Ναι, ναι, μέχρι ναι. όλε. Δηλαδή ότι είσαι συνεχώ κάπου που είσαι χαρούμενο. Κανεί δεν έχει ανεβάσει μια φωτογραφία που να είναι γενικά. Να ρυπημένος. είναι στα χάλια
0: του όπω συμβαίνει να είμαστε όλοι. Κάθε μέρε είναι κάποια στιγμή που είμαστε λίγο χάλια. Έτσι ναι, δεν το βάζω. Αυτό όμω τι θα πει, ότι όχι μόνο είναι πειραγμένη η εικόνα σου, αλλά είναι ψαλιδισμένη, είναι λογοκριμένη η ύπαρξή σου. Και όταν έρθει η φοβερή ώρα που έρχεται πάντοτε, που έχει ανάγκη τον άλλον άνθρωπο να του πει τον πόνο σου, να τον καταλάβει εδώ το παιχνίδι τη αγάπη που λέγαμε και να σου απαντήσει με αγάπη, αφήνοντα δικά του πράγματα, δικέ του έννοιε, δικέ του προτεραιότητε, γιατί νοιάζεται για σένα και την ώρα δεν υπάρχει κανεί. Γιατί, όπω είπε η κυρία. Για να είσαι ειν και να σε κάνουμε παρέα, πρέπει να το παίζει κάποιο. Και το είπε το Διευθυντή Λάμμα, λέει Σε ευχαριστούμε. Σε αγαθά στην παρέα.
1: Αυτό οδηγεί και στην κατάθλιψη. Το αναφέρατε κι εσεί πριν, η οποία αποτελεί μια μάστιγα τη εποχή μα. Μάλιστα, διπλασιάστηκε το ποσοστό των πολιτών με κατάθλιψη κατά τη διάρκεια τη πανδημία. Ενώ υπάρχουν δείκτε που υποδεικνύουν ότι υπάρχει μια αύξηση στο ποσοστό των ατόμων με ψυχικέ διαταραχέ.
0: Λογικό είναι αυτό. Κοιτάξτε να δείτε. Οι άνθρωποι δεν είναι στην ψυχική του συγκρότηση οι ίδιοι. Μοιάζουν σε πολλά, υπάρχουν κοινοί μηχανισμοί, αλλά ο καθένα έχει μια ιδιαίτερη ιστορία που, κάθε φορά, αν θέλετε, αποκρισταλώνεται στο πώς είμαι αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι πιο ανθεκτικοί σε κάποιε πιεστικέ καταστάσει και άλλοι που είναι λιγότερο ανθεκτικοί στι ίδιε πιεστικέ καταστάσει. Η κρίση και η οικονομική και η πανδημία είχαν το κοινό χαρακτηριστικό ότι αντιπροσώπαυαν αυτό που λέγεται ολικό κοινωνικό γεγονός. Δηλαδή δεν άγγιξε μόνο τα οικονομικά μας η οικονομική κρίση, άγγιξε όλο τον κόσμο, όπως υφίσταται και όπως αντιλαμβανόμαστε, τη θέση μας μέσα στον κόσμο, τις σχέσεις μας με τον κόσμο, με τους άλλους ανθρώπους, με τον εαυτό μας. Και το ίδιο έγινε και με την πανδημία, που σημαίνει ότι όπου είχε κάποιο άνθρωπος ένα ευάλωτο σημείο, αισθάνθηκε πίεση. Εκεί πέρα, ανάλογα με το πόσο συγκροτημένος είναι ψυχικά κάποιος, με το πόσο έχει μηχανισμούς ανθεκτικότητας και ανάκαμψης και ένα τεράστιο μέγεθος, πόσο έχει ανθρώπους γύρω του, ένα δίκτυο κοινωνικής υποστήριξης, κάποιοι αντέξανε με ζόρι, με αβαρίες, με νύχτες αϊπνίας κτλ. Και με νεύρα καμιά φορά, αλλά δεν έφτασαν στο σημείο της παθολογίας, ενώ άλλοι που βρέθηκαν κυρίως οι πιο μοναχικοί, κυρίως οι πιο τραυματισμένοι από την προηγούμενη ζωή του πριν την πανδημία, πριν την κρίση, αυτοί που ήταν οι πιο ευάλωτοι κάτω από τη γενική πίεση έσπασαν. Κυριολεκτικά έσπασαν. Γι' αυτό το λόγο αυξήθηκαν οι δείκτες που που υποδηλώνουν αύξηση των ψυχικών παθήσεων, όπως είναι η κατανάλωση φαρμάκων, η κατανάλωση ουσιών, αυτά τα δύο πάνε μαζί. Η κατανάλωση αλκοόλ, όλα αυτά τα πράγματα είναι συνώνυμα. Είναι οι απελπισμένες οι ορθολογικές προσπάθειες που κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε με αυτά τα μέσα, με ένα χημικό τρόπο εν τέλει, την ψυχική κακουχία και καμιά φορά δουλεύει και πολύ καλά. Αλλά δεν πάβει όλη αυτή η τρομακτική πίεση που μοιράζεται ανισόμετρα στους ανθρώπους ανάλογα με την ψυχική τους συγκρότηση και το περιβάλλον στο οποίο ζουν να έπληξε τους πιο ευάλωτους και να είχαμε εκδήλωση παθολογίας η οποία κατά κύριο λόγο είναι άγχος, κατάθλιψη, ψυχοσωματικές παθήσεις και κρίση των ανθρώπινων σχέσεων.
1: Ψυχική μηχανισμό όμω τη δημιουργικότητα. Δηλαδή, μιλήσατε πριν για μηχανισμό, τι μπορεί να κάνει κάποιο. Πώ αντιμετωπίζει το άγχος.
0: το άγχο του το αντιμετωπίζει με ό,τι μπορεί, για να σα πω την αλήθεια. Άλλο το αντιμετωπίζει, πέφτοντα να κοιμηθεί. Άλλο με το να πηγαίνω έρχεται μέσα στο δωμάτιο και μέσα από αυτέ τι φυσικέ κινήσει να εκτονώνει ένα μέρο τη ψυχική ένταση, καμιά φορά και ολόκληρο. Να περπατήσει 25 χιλιόμετρα να γυρίσει ξεχωρισμένο για κοιμηθεί. Σε λέω μερικέ, Συνηθισμένες πρακτικές των ανθρώπων, δηλαδή είναι αγχολητικό το να περπατάς να γυμνάζεσαι πολύ, είναι αγχολητικό το να τρώς. Πολλοί άνθρωποι, πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν την πιο εύκολη κατεύθυνση απέναντι στο άγχος με στον άμα σουλάνε. Είναι από τα πιο αρχαία, έτσι, αντίδοτα στο άγχος είναι το Αν θέλουμε να δούμε πιο έτσι, επικοδομητικούς τρόπους αντιμετώπισης του άγχους, θα σα έλεγα τα εξή. Το πρώτο είναι μην αρνείσαι ότι έχει άγχος, μην αρνείσαι ότι σε τρώει ένα σαράκι, μην αρνείσαι ότι μια αγωνία σε σκάβει. Το άγχος έχει το εξή κακό ότι είναι η αίσθηση ενός επικείμενου κινδύνου που δεν έχει μορφή, δηλαδή είναι μια απειλή αόριστη, απροσδιόριστη. Ο φόβος είναι έρχεται το αυτοκίνητο επάνω μου, φοβάμαι, ε, πάρα πολύ απλό, καλά κάνω και φοβάμαι γιατί με προστατεύω, θα τρέξω να σωθώ. Το άγχος είναι ότι γυρνάω γύρω, γύρω, γύρω και δεν ξέρω από πού θα μου έρθει τι. Ούτε τι θα μου έρθει. Δεν κοιτάω ψηλά. Μήπως μου πέσει ο ουρανός στο κεφάλι, όπως στον ε, ε, αστέριξ εκεί. Είναι κάτι που δεν ξέρω τη φύση της απειλής, την προέλευσή της. Αν λοιπόν νιώθεις άγχος, το πρώτο που θα ήταν καλό να κάνεις είναι να προσπαθήσεις να σταθείς λίγο, να κάνεις μια στάση σώματος και ψυχής, και να αναρωτηθείς ένα, μου συμβαίνει, ναι μου συμβαίνει, τι μου συμβαίνει, κάτι, κάτι, αυτό το κάτι που με βασανίζει λέγεται άγχος πολλές φορές. Και αν είναι έτσι να προσπαθήσω να του δώσω μια μορφή έστω και τελείως περιγραφική, είναι το, ξέρω, το, το γαμάτο πότε θα τελειώσει αυτή η παλιοκατάσταση, που αν το πεις έτσι αρχίζει και γίνεται ρεαλιστικός. Γίνεται μια απειλή από τον κόσμο, απειλή να μην τελειώσει σύντομα. Αλλά κάποτε θα τελειώσει, δεν υπάρχει τίποτε που να μην τελειώνει ποτέ. Έτσι και αρχίζει και αναρωτιέσαι, εξαρτάται από αυτό, εξαρτάται από κοινό. Θα πάω να βρω τον τάδε, θα μιλήσω με τη Δίνα που έχει κάτι γνωστού, που τα έχει περάσει. Δηλαδή, όταν του δώσει μια μορφή, οποιαδήποτε μορφή, ακόμη και αν δεν είναι ακριβέστατη, ακόμη και αν είναι τελείω προσεγγιστική, το άμορφο γεννάει άγχος, η μορφή γεννάει ενεργητικότητα. Και ένα από τα α, έτσι, σπουδαιότερα μονοπάτια, γιατί μονοπάτια είναι στην θετική, στην επικοδομητική αντιμετώπιση του άγχους, είναι η δημιουργικότητα. Η Δημιουργικότητα θα πει για παράδειγμα να βρεις νέα κανάλια επικοινωνίας όταν δεν μπορείς να πας, να παίξει χαρτιά που λένε οι τάβλοι με τους δικούς ανθρώπους. Ε, να βγέτε στην ταβέρνα που είναι η κλασικότερη ελληνική συνάντηση Να βρεθούμε για καφέ, θα βρεθούμε στην ταβέρνα Μάλιστα. Όταν ούτε το ένα ούτε το άλλο επιτρέπεται δεν βρες Δεν μου πείτε ποιοι είναι δεν ξέρω Βγες στο μπαλκόνι και μίλα με τον γείτονο γιατί όχι Μια χαρά είναι ε, λίγο κουτσομπολιό αλλά μην σε καταλάβει αυτός που κουτσομπολεύεις Είναι πολύ απλά Δηλαδή το να κρατά ζωντανή τη σχέση με την πραγματικότητα της ψυχής σου και, την, και τον άλλον άνθρωπο είναι καμιά φορά αντικείμενο επινοητικότητα. Πρέπει να επινοήσεις. Αν τώρα είσαι ακόμη πιο δημιουργικός άνθρωπος και μπορείς να αφιερωθείς σε ένα έργο που έχει κοινωνική αξία πέρα από την άμεση, την τωρινή κτλ. Είναι γνωστό ότι αυτό το δίπτυχο ας πούμε, αγωνία και έκσταση όπως λέμε, όπως λέει μια παλιά ταινία για τον Μιχαηλάγγελο ακριβέστερα, που είναι ακριβώς το άγχος και δημιουργικότητα. Δηλαδή υπάρχει ένα δημιουργικό άγχος που λέει ο κόσμος όπως είναι δεν με χωράει. Ας προσπαθήσω να τον διευρύνω, να τον αναμορφώσω, να ανοίξω πόρτες και γέφυρες προς τους άλλους ανθρώπους, να δούμε αλλιώς τα πράγματα, να πούμε αλλιώς τα πράγματα, να μοιραστούμε αλλιώς τα πράγματα, όλα αυτά είναι δημιουργικότητα. Και σίγουρα είναι και ένα πολύ καλός τρόπος ώστε το άγχο να μην είναι κάτι που αλέθει το μυαλό σου, αλλά είναι ένα από τα κάφισμα του μυαλού.
1: Είμαστε οι απώλειές μας. Πώς αντιμετωπίζεται η απώλεια, με την έννοια ότι για να ζεις πρέπει να ξέρει και να πενθείς.
0: Αυτό είναι το θέμα του βιβλίου «Απόλεια πένθος κατάθλιψης, πάθος και λύτρωση». Ένα από τα κεντρικότερα έτσι, δομικά στοιχεία του ψυχικού μας κόσμου είναι το περίφημο «εγώ». Είναι εκεί που νιώθουμε ότι είναι ο εκπρόσωπο της ύπαρξή μας μέσα στον κόσμο των ανθρώπων και στη δική μου την αναπαράσταση του του, του κόσμου και της παρουσίας μέσα εκεί, λέω εγώ. Και με περιγράφω, είμαι ψηλό κοντός, μαύρος, άσπρος, κίτρινος, πράσινος κτλ. Και, και έχει διάφορες ιδιότητες, καλός, κακός, γρήγορος, ταμπέλις. Τα, τα. Αυτό το εγώ λοιπόν, αν το ψάξεις, θα παρατηρήσεις το εξή ότι το εγώ είναι το σύνολο των αποτυπωμάτων που έχουν αφήσει οι σχέσει μα με αγαπημένα αντικείμενα, με αγαπημένε καταστάσει, πρόσωπα, ζώα, πράγματα, ιδέε, όλα αυτά τα λέμε αντικείμενα τεχνικά, έτσι, στη ψυχανάλυση. αλλιώς τα λέμε αναλυτικά, όπω σα είπα. Το κάθε τι με το οποίο σχετίζομαι αφήνει ένα αποτύπωμα μέσα στην ψυχή μου και αυτό το αποτύπωμα, αν συσχετιστεί, φτιά, μπει μέσα στο πλέγμα των ήδη υπαρχόντων αποτυπωμάτων, συγκροτεί μεταξύ των άλλων και το εγώ μου το οποίο είναι έτσι το αποθετήριο, όπως λέμε, των απολεσθέντων, αντικειμένων αγάπης. Όλα όσα έχω αγαπήσει έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους στο εγώ. Τον ίδιο τον εαυτό μου τον έχω χάσει γύρω σε 600 φορές, όπως λένε, το να χάσει τον εαυτό σε είναι πολύ εύκολο, εγώ τον έχω χάσει 601. Δηλαδή τι θα πει, δεν είμαι ο ίδιος άνθρωπος, αν και είμαι ο ίδιος άνθρωπος, όταν είμαι ενό μηνό, ενός, ενός έτου, δύο ετών, έξι ετών, στην Αθήνα, στη Νέα Υόρκη, στο Παρίσι, δεν ξέρω πού βρέθηκα και τα λοιπά. Εκεί πέρα υπάρχουν εκδοχέ του εαυτού μου. Αυτέ, περνώντα ο καιρό, χάνονται. Εξελίσσονται. πολύ απλό. Όταν ήμουν παιδάκι, είχα σκάσει για να έχω πατίνι. Ε, τώρα να μου δώσω πατίνι θα πω άστο καλύτερα. Δεν, δε, δεν με ενδιαφέρει. Όμω, ο εαυτό μου πάνω στο πατίνι ήταν μια υπέροχη έκδοση του εαυτού μου. Αυτό το κρατάω σαν κομμάτι του εγώ. Και όλες αυτές τις όμορφες εκδοχές, αυτές που μου επέτρεψαν να επιθυμίσω με επιτυχία, είτε τον άλλον άνθρωπο, είτε μια εμπειρία, μια ευχαρίστηση, κάτι, ό,τι δούλεψε και ό,τι με πλήγωσε αφήνει τα σημάδια του μέσα μας και έτσι συγκροτείται το εγώ. Δηλαδή, όντως είμαστε οι απολυές μας. Γιατί για να είμαι αυτό που είμαι σήμερα, έχω αφήσει πίσω έχω αποχαιρετήσει, αυτό πως είπα 6, 666, 1666 εκδοχές του εαυτού μου, όλες παρτές που κάθε μια της έχει εμπλακεί σε παιχνίδια αγάπης, αναγνώρισης, επιθυμίας και γι' αυτό το λόγο κουβαλάω το κεφάλαιο εμπειρίας που αντιπροσωπεύει κάθε εκδοχή μου και όλο μαζί αυτή η ιστορία μου εσωτερικεύεται ως δομή Πού είναι η τωρινή μου εικόνα για τον εαυτό μου, η τωρινή μου εικόνα για την κατάσταση του κόσμου και το τι ρόλο παίζω εγώ μέσα στον κόσμο, τι θέλω από αυτόν, τι προσφέρω στον άλλον, τι ζητάω. Γιατί
1: οι άνθρωποι δυσκολεύονται να αγαπήσουν τον εαυτό του, τώρα έτσι που οδεύουμε προ το κλείσιμο.
0: Αγαπώ τον εαυτό μου, θα πει να θυμάμαι ένα πράγμα πάρα, πάρα πολύ σπουδαίο. Που δεν λέγεται συχνά. Ότι η αγάπη δεν φοβάται την ατέλεια. Δηλαδή, υπάρχουν χίλια αισθήματα και χίλια παιχνίδια της ζωής, που εξυπονοούν ή απαιτούν ρητά να είμαι τέλειος και να είναι τέλειος ο άλλος, ή ο κόσμος, η κατάσταση. Η αγάπη δεν φοβάται την ατέλεια. Αν δεν φοβάσαι την ατέλεια του κόσμου, των άλλων και του εαυτού σου, τότε θα αγαπήσεις και θα αγαπήσεις αλυσιακά. Αν φοβάσαι την ατέλεια των πραγμάτων του άλλου ανθρώπου ή του εαυτού σου, τότε θα δυσκολευτεί. Θα αρχίσεις να πυράζεις τις εικόνες και τις καταστάσεις και τα όντα και να τους δώσεις μια επίφαση τελειότητας που όμως δεν είναι προϋπόθεση της αγάπης. Δηλαδή η αγάπη είναι το σπουδαιότερο από τα αισθήματα που δεν φοβάται την ατέλεια. Είναι το κατεξοχήν καθεστώς της ανθρώπινης σχέσης με πλήρη αποδοχή της ατέλειας. Αυτό είναι, αν θέλετε, το στοιχείο που μας εμποδίζει η ναρκισιστική αυταπάτη ή ο τρόμο ο ναρκισιστικός ότι αν δεν είμαι τέλειος δεν θα με αγαπάει ο άλλος αν δεν είμαι τέλειος πώ να αγαπήσω τον εαυτό αν δεν φοβάσαι την ατέλεια η αγάπη είναι στην πρώτη γωνία, στη δεύτερη γωνία στην τρίτη γωνία, σε κάθε γωνία της διαδρομής σου είναι εκεί αν υποθέτεις ναρκιστικά ότι μόνο οι τέλειοι αγαπούν και αγαπιούνται τότε την έχει πατημένη πολύ άσχημα
1: τι είναι η ψυχή, άφησα για το τέλος, τα δύσκολα.
0: Η ψυχή είναι ό,τι καλύτερο και ό,τι πιο δύσκολο μας έχει δώσει η εξέλιξη του σώματός μας. Δηλαδή, δεν γεννήθηκε ο πρώτα η ψυχή, μιλάω σαν επιστήμονας. Σεύγω με κάθε άλλη άποψη, έτσι και δεν θα κάνω και πώς το λένε επιχείρημα, μα γιατί, μα πώς. Αλλά επιστημονικά μιλώντας, πρώτα γεννήθηκαν τα ανόργανα γόντα, το σύμπαν, που ήταν ενέργεια στην αρχή, μετά έγινε ύλη, μετά από την ύλη, σιγά-σιγά τα συστατικά της ζωής, μετά η ίδια η ζωή κτλ. Πρώτα γεννήθηκε το σώμα μας. Μετά γεννήθηκε ένας τρόπος αναπαράστασης της πληροφορία που σιγά-σιγά αποκτάει όλο και πιο υποκειμενικό χαρακτήρα. Δηλαδή δεν αντιδρώ μόνο σε ό,τι συμβαίνει γύρω μου και μου στέλνει σήματα. Από εδώ κάνει κρύο, πήγαινε προς τη ζέστη, για παράδειγμα. Έτσι, αλλά φτιάχνω μέσα μου μια εκδοχή των πραγμάτων. Μια καταφαντασία σε μεγάλο βαθμό ή εν φαντασία και λόγο ε, περιγραφή του κόσμου και τις θέση μου μέσα σε αυτόν. Όταν φτάσω σε αυτό το σημείο, τότε μπορούμε να πούμε ότι είμαστε στον κόσμο τη ψυχή.
1: Τι θεωρείτε σημαντικό στη ζωή,
0: Τη θάλασσα, την αγάπη, το χιούμορ και όσο περνάνε τα χρόνια τη σοφία.
1: Κύριε Σιτήρη, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για όσα πολύ ενδιαφέροντα μας είπατε. Πάντα είναι πολύ σαγενευτικό να συζητά κάποιο μαζί σας.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ για την ευκαιρία να μοιραστούμε τέτοια πράγματα.
1: Ήταν ένα επεισόδιο της ΣΥΡΑΣ podcast «Άκου την επιστήμη» με καλεσμένο τον διακεκριμένο ψυχίατρο και ψυχαναλητή κύριο Νίκο Ιδέρη σε μια συζήτηση για τις ανθρώπινες σχέσεις, την κατάθλιψη και την απώλεια. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο, μπορείτε να μας ακολουθείτε στα Google Podcast, στο Spotify και στα Apple Podcast. Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, φέδωνας χτενάς και Μερόπικοκίνη, ήταν μια παραγωγή της Lifeo. Είναι τα podcast της Lifeo.